0: Det är onsdag den 16 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Polen vill se väpnade NATO-styrkor i Ukraina. Den ryska kolonnen utanför Kiev står fortfarande stilla enligt Pentagon och äktheten i rysk tv-protest ifrågasätts. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Nästan tre veckor har gått sedan den ryska offensiven mot Ukraina inleddes– –och över tre miljoner har nu flytt över den ukrainska gränsen enligt FN. Men de senaste 20 dagarna har Ryssland inte gjort några nämnvärda militära avancemang– –även om många städer utsatts för flygattacker. Det här säger en högt uppsatt amerikansk försvarstjänsteman till BBC– den enorma ryska kolonnen som befunnit sig utanför Kiev sedan invasionens början är fortfarande runt 20 km från huvudstadens kärna. Och i markstriderna i till exempel Kharkiv har de ryska trupperna trots flera försök inte lyckats överta staden. Igår kväll träffades Polens, Tjeckiens och Sloveniens premiärministrar, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, i Kiev. Det rapporterar Reuters. Det var de första utländska politiska ledarna som besökte huvudstaden sedan invasionens början i februari. Och Zelensky sa efter mötet att han uppskattade det. Jag stäker med. Jag jag är övertygad om att vi med såna här vänner, med såna här partners, verkligen kommer att klara oss och vinna, sa han på en presskonferens. Polens vice premiärminister Gersolaw Kaczynski sa på samma pressträff att han vill att fredsbevarande väpnade styrkor från till exempel NATO ska skickas till Ukraina. Två journalister har dött efter en artilleriattack utanför Kiev. Det handlar om Fox News-fotograf Pierre Zakevski och den ukrainska journalisten Oleksandra Kushinova som var hans tolk och guide. Det här bekräftar Fox News. I attacken som ägde rum i måndags skadades även tv-kanalens korrespondent Benjamin Hall. Han vårdas fortfarande på sjukhus. I Ryssland har tv-redaktören Marina Osianikova släppts på fri fot, rapporterar AP. Det var hon som under måndagskvällen sprang in med ett plakat med texten Stoppa kriget under en nyhetssändning i rysk statlig tv. Enligt den statliga nyhetsbyrån RIA fick hon böta motsvarande 2700 kronor, skriver Reuters. Samtidigt frågar sig en del, framförallt i den ukrainska debatten, om det verkligen var äkta protester. I Sveriges radios Studio 1 berättar den ryskfödda människorättsaktivisten Olga Lennevall att det bland annat diskuteras om huruvida statliga ryska medier verkligen sänder live och vad ryssarna kan ha att vinna på att framställas som goda. Jag skulle säga att det är inte är omöjligt att det skulle vara en... Disinformation är till högre rang helt enkelt. Att eh, man har avbrutit eh, nyhetsrapporteringen om kriget i Ukraina och riktat uppmärksamheten åt det här. I samma program säger Kalle Knivile, journalist på Sydsvenskan och tidigare diplomat i Ryssland att han inte tror att protesten är propaganda då han inte tror att ryska staten skulle ha något att vinna på det. Statsminister Magdalena Andersson och den brittiska premiärministern Boris Johnson är överens om fördjupat samarbete mellan länderna, skriver Dagens Nyheter. Framförallt ska försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force utvecklas. Andersson vill inte svara på om hon fick några försvarsgarantier från Johnson och parterna i försvarsberedningen ser ut att ha missat gårdagens deadline i överläggningarna om att stärka försvaret på kort sikt. Enligt uppgifter till Ekot är socialdemokraternas bud knappt 2 miljarder, vilket oppositionen tycker är för lite. M och KD kräver att försvarsbudgeten ökas med ungefär 3 miljarder kronor. Nu ett par ekonominyheter. Kina varnar för att eventuella sanktioner mot landet kommer få repressalier, det säger utrikesminister Wang Yi enligt Financial Times. Uttalandet ses som ett svar på Vita husets varning om att kinesisk hjälp till Ryssland kommer få konsekvenser. Flyktingvågen från Ukraina kan komma att kosta den svenska ekonomin uppemot 40 miljarder kronor under det första året. Det spår nationalekonomen Joakim Ruist för DN. Enligt det högsta scenariot kan över 200 000 flyktingar komma hit innan halvårsskiftet vilket enligt Ruist skulle göra den initiala kostnaden hög men att den sedan skulle krympa snabbt. Och så kommer Spotify att bli huvudsponsor åt fotbollsklubben FC Barcelona från och med i sommar. Det framgår av ett pressmeddelande. Enligt uppgifter betalar det svenska streamingbolaget motsvarande runt 3 miljarder kronor för ett avtal som sträcker sig över fyra år. I Kina sätts ny press på landets strategi mot coronaviruset, det säger experter till Reuters, efter en ökning av antalet dagligt bekräftade smittfall. Från drygt 1300 i söndags till fler än 3500 i måndags. Samtidigt sitter omkring runt 30 miljoner kineser i lockdown och masstestning pågår för fullt runt om i landet. Sky News Asienkorrespondent korrespondent Tom Chesire beskriver det nuvarande skedet som det mest utmanande sedan O'Hans mörka dagar. I Frankrike leder president Emmanuel Macron alltjämt opinionen inför den första rundan i presidentvalet. Det rapporterar Reuters med hänvisning till en ny mätning som Ipsos gjort på uppdrag av flera franska medier, däribland Le Parisiennes. Macron får 30 av stödet och den främsta utmanaren, Marine Le Pen, som leder nationell samling, får 15,5 De två kandidater som får mest stöd i den första omgången ställs mot varandra i den andra. Danmarks regering presenterade igår folkhälsopaketet Gör Danmark Sundare– –som bland annat innehåller ett radikalt tobaksförbud, rapporterar DR. Förslaget är att ingen född efter 2010– –ska kunna köpa tobak i butik någonsin– –utan att åldersgränsen ska höjas successivt. Till sist, den amerikanske Saturday Night Live-komikern Pete Davidson– –är nästa kändis att resa till rymden med Amazon-grundaren Jeff Bezos Blue Origin– det här rapporterar flera medier. Färden ska ske nästa vecka. Det avslutar dagens Omni-podd. Fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Och har du som lyssnat några tankar eller funderingar om det du just hört- är du välkommen att mejla podd at Hälsar Olivia Wikström.